0: podcast e eu tô hoje com mais um grande convidado, um cara que eu tive a imensa honra de trabalhar junto, né? Anos atrás, eu não vou falar quanto tempo, porque isso não seria tão apropriado (risos) para entregar quanto tempo a gente já tem aí de idade, mas... É, não
1: precisa, não precisa. Não precisa, né,
0: Rodolfo? Eu tô aqui com o Rodolfo Araújo, cara, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, o tema é interessantíssimo, é uma área de estudo dele há muito tempo, O Rodolfo é um consultor de treinamento, professor da FGV e dedica, eu acho que há muitos anos já, depois tu me corrija, mas tu já tem uma longa estrada na na habilidade de negociar, você é um cara que navega muito bem, é dono da terminologia que eu gosto muito, aliás, você acabou de lançar o teu livro, Negociação 360, então, cara, é, tá aí atrás, bonito, bonito. Bem-vindo, sinta-se em casa, você sabe que eu tenho um grande carinho por você, então sinta-se em casa aí, viu?
1: Legal, Flávio, obrigado aí pelo convite. Antes de mais nada, é uma. A gente não precisa ficar nessa nessa troca de confetes aqui, mas é é, é mútuo esse sentimento, né? A gente, desde que trabalhou junto, a gente teve uma identificação boa, e depois, isso que eu acho legal, né? Que depois que passa. Essa parte em que você é obrigado a trabalhar junto, né? você escolhe trabalhar junto com a pessoa. E isso que eu acho que é a coisa mais legal, né? Então a gente já teve várias oportunidades de fazer coisas juntos, né? de, de participar um do projeto do outro, e, e, e isso que eu acho que é o legal, né? Que fica dessa não só da amizade que, a, que acaba é, crescendo também, aparecendo no ambiente de trabalho, mas principalmente da admiração e da confiança no trabalho um do outro, né? Então é, é, agradeço bastante aí o seu convite, é, o prestígio de estar aqui no Brain Talks Podcast, né? Não é, é, é para qualquer um conseguir estar aqui, né? E, então super obrigado. É, é, eu realmente tenho algum tempo que eu me dedico exclusivamente a isso, né? A estudar, a trabalhar e produzir em cima do tema de negociação, que acho que foi uma uma escolha, até certo ponto, natural na minha carreira.
0: Sem dúvida. É, Rodolfo, cara, eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo, né? eu vou uh, pedir para você por que esse tema, mas eu queria antes começar o seguinte, o, o Rodolfo, ele, a, a edição do Brain Talks que você palestrou, a gente colocou você, mais dois palestrantes, né, junto com você, o André, o doutor o neurocirurgião lá, o doutor Leonardo Faria, e o tema, uhum. o macro tema, era como o cérebro convence e como o cérebro é convencido e dentro disso uhum. obviamente ninguém é melhor para você do que você para falar de negociação mas conta uhum. um pouquinho como que começou a a, a a negociação na tua vida quando você saiu do marketing você teve uma trajetória no mundo executivo depois se dedicou para a área de treinamento que que é onde houve uma maior sinergia com a gente também mas conta uhum. como que ingressou a negociação quais são tuas referências eu sei que você é um cara é, super inteligente estudioso você sempre está conversando com gente de ponta quando a gente fala em negociação. Então conta um pouquinho para a gente a tua trajetória e depois vamos entrar no tema, cara, porque eu acho que os ouvintes querem entender melhor como que a gente pode negociar melhor e o que que faz parte de uma boa negociação.
1: Tá legal, Flávio. Obrigado. Olha, eu acho que quando a gente entra no tema negociação, é até difícil de pontuar isso ao longo da nossa vida, né? Porque é uma coisa que a gente faz desde que nasceu, desde sempre... Né? quando a gente negocia com a nossa mãe um pouquinho de paciente, um pouquinho de paz por um pouquinho de leite. Né? Então a gente já começa a negociar ali no começo da nossa vida. E isso é uma coisa que tem um lado bom e um lado ruim. Um lado bom é que você pratica isso desde que nasce. Né? E o lado ruim é que você acha que exatamente por praticar isso desde que nasce que você faz super bem. Né? E não é bem verdade isso. Até porque no dia a dia, de uma forma intuitiva, a gente não tem muito parâmetro, a gente não tem muito como saber se está fazendo direito ou se não está se a gente não tiver estabelecido esses parâmetros antecipadamente. né? Então, de um modo pessoal, a gente negocia desde que nasce, mas no lado profissional é quando isso começa a ter impacto nas nossas decisões, na nossa vida, na nossa carreira. Então eu comecei a perceber, na minha vida que algumas decisões que eu tomei não foram lá tão boas assim. E eu comecei a tentar entender o porquê disso e como é que eu poderia melhorar isso. E eu comecei a ver que existe um mercado muito grande para isso, existe muita coisa escrita, produzida, estudada, publicada, mas que pouquíssima gente se aprofunda de verdade, pouquíssima gente dá valor de verdade. E o mais incrível é que, essas pequenas diferenças, essas pequenas coisas que a gente aprende fazem muita diferença. Elas podem trazer, podem ter um impacto muito grande, muito significativo, muito importante nos nossos resultados. Não é? E quando a gente falou lá de tomada de decisão, fala, mas espera aí, como assim tomada de decisão? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tem tudo a ver, porque negociação nada mais é do que uma tomada de decisão em conjunto. Né? Então, quando você está negociando com alguém, na verdade, são duas ou mais partes que estão tomando decisões sobre o que vão fazer dali para frente. E isso pode ser, por exemplo, você ah, está comprando ou vendendo, você está tomando decisões sobre que quantidade de produto vai mudar de mãos, que quantidade de dinheiro, ou, ou se vai ser outra coisa, quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Né? Então, é, é, a tomada de decisão ela, ela, ela vem disso. E a, a própria persuasão, como como influenciar, como persuadir os outros, também tem a ver com isso. né? O o começo disso é curioso, porque esses dias eu meio que localizei isso. né? Como que eu fiz essa escolha profissional de fato. né? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de escrever. E eu me lembro de ter lido um livro que me marcou muito, né? que é o livro do Robert Cialdini, é, quem trabalha com isso já, já deve ter lido as armas da persuasão o poder da persuasão ou alguma dessas persuasão né que é um, é um outro título que ele lançou há pouco tempo é. e é, e aquilo me impactou demais principalmente quando eu percebi o quanto de estudo estava envolvido naquilo né porque é, é meio que levado numa forma intuitiva né como eu falei mas existe muita ciência. Você pode tratar esse assunto com muita ciência. E foi isso que me atraiu demais, né? E recentemente, é, por conta do lançamento do relançamento da obra, né? O Influence tem, sei lá, é, a primeira edição, acho que é de 84, né? E o Cialdini é até hoje o maior, é, o maior nome nessa, nessa área. Ah, é, é, é. E o livro foi relançado, foi é, uma, nova, é, uma nova edição, com muito mais coisas e tal. E aí eu me lembrei disso. Então eu tive um, um, um déjà vu né, dessa, dessa minha, desse meu momento de decisão. E o mais incrível é que ouvindo alguns algumas pessoas que eu acompanho, que eu leio e que eu gosto, eu descobri que aconteceu exatamente a mesma coisa com eles. Ou seja, esse mesmo livro representou um ponto de mudança na vida deles. Né? Então mais uma... uma um, um, um ponto aí de em comum com quem gosta, com quem curte essa área. Né? Então, tá é, 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 esse último... livro foi, foi, foi muito marcante para mim. Você está falando do
0: último livro dele, o Pressuasão, esse último não.
1: Eu estou falando do relançamento, que é do isso aqui. Do né? relançamento?
0: Ah, tá, tá, é,
1: tá. Que é o Influence, é a nova versão né daquela ah. versão antiga. O Pressuasion também, ele, ele foi lançado, se não me engano... É, 17 ou 18 né o, o, o Celdini é, me parece que o último ele, o, o, o Persuasion foi 84 aqui no Brasil acho que foi 2007 né é, mas é, é essa e o Persuasão ele já veio com o lançamento do sétimo princípio de persuasão né que ele é, que ele reforça ainda mais aqui na, na, na na edição revisada e ampliada. Aqui no Brasil, se não me engano, saiu como a, a, é, As Armas da Persuasão 2.0. Né? A gente gosta muito disso, 2.0, 3.0. Né? Então essa releitura e... que foi trazida pelo, pelo Celdini nessa nova versão da obra. Mas eu, eu acho que o mais interessante é como, é, como ele tem esse, teve esse impacto, como essa forma de abordar as coisas, e é isso que eu acho mais interessante, né? que casa muito bem para um cara pragmático assim como eu cartesiano como eu né porque muito e até quem estuda isso quem gosta desse assunto deve perceber isso você que trata muito disso também Flávio nas suas nos seus conteúdos nas coisas que você produz tem muito blá 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 né tem muito achismo tem muito ah porque eu acho que aí é eu acho que é aquilo esses caras eles eles vão lá e provam eles vão lá e isso fazem é genial, os
0: experimentos
1: né? Aliás, Exatamente. quando
0: você lançou, quando você lançou, nunca me esqueço, cara, quando a gente tomou um café aqui perto de casa, há muito uhum. tempo atrás, quando você estava lançando o teu site, é, e eu adorei uhum. o teu slogan, eu adorei, uhum. cara, que é treinamento é, baseado, em, baseado ciência, em evidência. Em evidência. E eu falei, cara, Isso. eu acho que eu não conheço, e é verdade, eu não tô, <risos> não tô bajulando, eu conheço poucas pessoas que se preocupam de onde vêm as coisas. É? Que, uhum. como que eu amplio meu pensamento crítico como que eu amplio minha capacidade sistêmica eu não posso acreditar uhum. em tudo que vem eu acho que na negociação Exato. e a gente vai bater um papo sobre isso uhum. tem várias <risos> vários subtemas que as pessoas têm que entender e que acha que negociação basta informação basta um bom planejamento não é só isso é muito mais do que isso né
1: exatamente é. e, e e eu acho que é por isso que que essa parte da, da, da psicologia né quando a gente traz não só a psicologia experimental, mas a economia comportamental, né, que também trata muito disso, a gente começa até a se sentir mais seguro no que está falando. né? Então, é é por isso que isso representou um apelo tão forte para mim, porque eu sentia segurança naquilo. Eu eu percebia que não era só uma pessoa que... Ah, ah, é porque aconteceu comigo. né? É que nem... É, é, quando você vai ver assim, ah, aqui é a história do meu sucesso. E aí a pessoa acha que se ela fizer exatamente o que o outro fez, vai ter exatamente o mesmo resultado. Né? E não é assim que funciona. A gente precisa. E, e eu acho que isso é importante também na hora que você está ensinando. Olha, isso aqui aconteceu por causa dessa sequência aqui. Porque, se não, a pessoa só sabe chegar de A para B. Se no meio do caminho tiver uma mudança, ela não sabe o que fazer. Então, eu acho que esse é, 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 é aí que você começa a realmente entregar é, um, o que quer que seja um treinamento, uma aula, o que quer que seja, que ensina a pessoa da onde vem aquilo. Porque aí, dessa forma, ela vai conseguir se adaptar quando a situação mudar, quando o contexto for outro. Senão, fica, a gente fica só numa de repetir fórmulas prontas. Né? E isso é, é, pode dar certo mas se não der, a pessoa não sabe o que fazer, né?
0: É, e você falou num ponto essencial, o contexto e a circunstância, ele muda nosso comportamento ao tempo todo. A gente está aí na pandemia, onde as pessoas precisaram se reinventar. Teve gente que... né, Aquela aquela máxima, teve gente que chorou, teve gente que vendeu lenço de papel. Então, assim, dos problemas se tornaram grandes oportunidades para empresas que tiveram que forçar o e-commerce e e outros métodos para gerir negócio mas eu queria te ouvir um pouquinho. Na tua palestra, você, você falou muito bem né, sobre negociação. Se tu puder dar uma, né, a gente dar um spoiler aqui para a galera e falar tá, o que, que é né, que vem no Negociação 360. Você tem o teu curso também, que eu recomendo para quem está nos ouvindo. Faça o curso uhum. do Rodolfo. Não sei se você está voltando com ele presencial ou só online. Como que está o teu curso hoje? A, a perspectiva de futuro dele?
1: Olha, é... eu me acostumei muito mal de fazer ele online, tá? porque... <risos> É, porque o o trabalho é é infinitamente menor, né, você a diferença entre abrir uma sala no Zoom e contratar uma sala com mesas e cadeiras e pessoas e nossa senhora mas mas eu acho que isso parte um pouco do do que você começou a falar sobre a nossa adaptação, né, e a, a pandemia ela foi um grande experimento de adaptações, né, em que para determinadas coisas que as pessoas relutavam em adotar e elas se viram obrigadas a adotar e nesse momento elas perceberam que funcionava. Então, o o ensino à distância, o ensino online, acho que é um grande exemplo disso. né? Então, as pessoas que antes eram desconfiadas, que antes não acreditavam muito, não depositavam suas fichas ali, a partir do momento que foram obrigadas e começaram a perceber, olha, tem valor aí, esse negócio funciona, hein tô gostando, tá dando resultado. Né? E aí mudou toda a perspectiva disso. Então, é, o contexto sim muda muito, o contexto impacta demais. Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive no livro do Cialdini, foi entender a, a importância do contexto no comportamento das pessoas. Né? Porque é, eu acho que faz parte da nossa sociedade acreditar que o comportamento é única e exclusivamente derivado da pessoa, né, das suas disposições, das suas convicções, das suas crenças, né, até do seu caráter. E o que a gente percebeu, o que a gente percebe estudando é, ambientes mais dinâmicos, né, é que o, é que não é bem assim. O contexto tem uma grande influência nisso. Então, é, e o ideal é que você, claro, tenha uma mistura dos dois, consiga entender um pouquinho dos dois, mas nunca esquecendo o contexto. né? E até tem uma coisa engraçada que, é, logo que começou a pandemia, e aí vai um pouco do que a gente falou antes também, é, muita gente me perguntava assim, Rodolfo, e agora? Como é que eu faço para negociar na pandemia? Porque mudou tudo. Né? E eu falei, olha, é, para você negociar na pandemia, é igual a negociar fora da pandemia, só que na pandemia. Né? Então, é, e é exatamente... A dificuldade disso é quando a pessoa aprende em fórmulas prontas, né? Olha, então senta aqui que agora eu vou te te ensinar a negociar na pandemia. Acabou a pandemia, então volta pra cá que agora eu vou te ensinar a negociar depois da pandemia. Quando na verdade, se você ensina a pessoa quais são os elementos que interferem ali na sua negociação, você vai saber negociar, você vai saber se adaptar a qualquer contexto, a qualquer situação e qualquer ambiente. Né? Então.
0: Falando. É, falando por, isso, nos é por isso. Desculpa, uhum.
1: desculpa vai lá, vai lá. Não, é que é por isso que é importante mostrar para as pessoas o que, que elas devem levar em consideração. Quais são os elementos que interferem, que influenciam nas decisões que elas precisam tomar.
0: Rodolfo, uma pergunta, você sabe que eu gosto muito, né? você também é um cara que estuda, além disso, comunicação, aliás, você é um bom comunicador, ah, a gente sabe, já entrando nesse novo contexto, né? eu quero te ouvir sobre alguns elementos que você considera os principais numa negociação, sem uhum. falar todo do seu livro, porque o seu livro está aí, e as pessoas eu sugiro que comprem, né, depois... A eu gente, também sugiro. Depois, depois eu, vou, eu vou, no final desse podcast <risos> eu tenho uma surpresa para você, mas eu vou comprar alguns livros para sortear na próxima edição do Brain Talks, eu faço questão de prestigiar você. Então, isso fica... O próximo Brain Talks eu vou sortear o livro de um colega nosso, o Dr. Pedro, que é um livro que ele fala medicina do amanhã, também super recomendo. Ah, Legal. Cara, comunicação eu sempre falo que é uma das principais competências do ser humano. Na hora que a gente nasce, até a hora que aqui a gente não existe mais. Então, capacidade comunicativa, uhum. além do contexto verbalizado. Estou falando do teu corpo, da tua expressão facial, mesmo quem não estuda a fundo isso. Na pandemia, uhum. e no mercado de uma forma geral, falando aí especificamente de um setor, e não só ele, mas no setor... Vou dar um exemplo. A gente também tem muito amigo no setor da farma, né? da farmacêutica, da indústria de uhum. Da uhum. saúde. Esse pessoal ele não vai visitar mais presencialmente somente. Eles tiveram que visitar agora uhum. por telefone, né, uma videochamada. Quando você faz uma videochamada, certo. eu imagino que o teu, a tua comunicação, ela primeiro que a gente só está com um percentual do corpo menor, eu não estou vendo outras uhum. coisas do teu corpo que me formam muito. Segundo uhum. que a minha comunicação tem que ser muito mais assertiva, talvez mais sintética, porque eu não estou presente. Como que, uhum. qual que é teu guess? Como que você vê isso? É lógico que é a mesma coisa na pandemia, fora da pandemia, mas especificamente uhum. quando a gente entra em outros canais, por exemplo, esse canal midiático de vídeo. Você vê uma diferença? Você acha que as pessoas precisam aprimorar a comunicação, treinar mais o vídeo? Me fala um pouquinho sobre como é a tua perspectiva disso.
1: Olha, eu acho que sim, é, mas tem, acho que tem um pouco do que a gente, do que eu falei antes, né, que é igual a fora da pandemia, só que na pandemia né, é. É, eu acho que a gente tem que aproveitar as vantagens e desvantagens, a, a, aliás, aproveitar as vantagens e minimizar as desvantagens, né? É, e, e lembrar que as desvantagens são acontecem para todo mundo, né? então, Exato. ah, isso aqui é ruim, é ruim para todo mundo, tá todo mundo? É, é, exatamente, tá todo mundo assim, né? então, mas eu acho que vamos lá, o que, que a gente consegue aproveitar de vantagens Bom, primeira coisa, você consegue se gravar e se filmar nesse quadradinho aqui, né? Então é muito mais fácil de você testar, de você treinar, né? De você ensaiar, de você... Bom, deixa eu experimentar aqui como é que fica legal... Então a gente falava mais cedo que aqui dentro do meu escritório eu tenho três ou quatro ângulos que eu consigo gravar. né? Eu sei que nem todo mundo, muita gente foi pego de surpresa e às vezes não tem um lugar que consiga fazer, mas se você procurar um cantinho né, na sua sua casa, onde quer que seja, você consegue ter um um ambiente mais confortável. né? Então eu acho que tem alguns mínimos cuidados, alguns cuidados pequenos. Por exemplo... áudio, ruído, né, evitar os ruídos, então, usar, nem todo mundo vai conseguir ter equipamentos próprios para isso, né, um um bom microfone, mas um um microfone desses de celular já resolve muita coisa, já ajuda bastante, né, outra coisa, outra vantagem que eu faço, então você tem essa de, de poder ensaiar, treinar, gravar, né, se gravar, quem já fez isso, né, Seja antes ou depois da pandemia, se gravar, vê como é que. Grava é uma ótimo. reunião sua, vê como é que é, vê como é que você tá falando. Né? A primeira vez que eu me gravei para dar um treinamento, eu fiquei apavorado, porque era horroroso. Eu falei, nossa, esse sou eu, meu Deus do céu, eu vou procurar outro emprego. Né? Então, e, e depois disso, você vai aprendendo. É claro, ah, como é que você faz isso sem o vídeo? Você precisa de alguém de confiança para te ajudar, para te falar, para te dar uns toques, para te dar um feedback, né? Aqui você tem um feedback na tua mão, sabe? Ao alcance dos seus dedos. Você grava um vídeo e na hora você vê como é que ficou, sabe? Não é que nem antigamente você tinha que ter um mega equipamento. Hoje qualquer notebook, qualquer celular tem uma câmera e você se grava etc. Né? Então acho que isso é, é, é fundamental, inclusive para te dar confiança, para te dar conforto, para você falar, né? É, um outro ponto importante é, quando a gente vai falar também e aí é, é, como é que você vê as vantagens é que a pessoa você controla muito melhor o que o outro está vendo tá então você pode ter a quantidade de cola que você quiser perfeito
0: então você, tá na você toda, pode você lá, colar tá o... você
1: pode colar o roteiro na tua frente você pode usar o, a própria tela do, do, do computador do notebook para ter um script. É claro que você não vai falar que nenhum robô, né? Brain Talks, Podcast, Episódio 10, Rodolfo... Não, você vai dar a sua entonação, etc. Né? Então, é, é importante a gente usar o melhor que a ferramenta tem para nos oferecer. Né? Outro ponto importante, evita de ficar com aquele negocinho de janelinha, de né, aparecer só o roxinho. E, gente, ligue as câmeras, pelo amor de Deus. Né? Eu sempre insisto nisso. Né? Se você quer ter quer é simular com o um mínimo de, de, de verossimilhança é, essa interação você tem que estar tá aparecer para outra pessoa né você tem que estar tá visível e, e, e aí e, e daí vem é, a sua expressão porque você é do mesmo jeito né então por exemplo por exemplo esse ambiente que eu criei aqui esse, essa, esse novo enquadramento eu fico em pé e é uma coisa muito legal porque parece que você está né? Numa sala e de aula. Não... Então, teve, tem... tá conversando. Te... É, teve muita gente que, que sentiu falta disso. Isso aqui dá mais dinâmica. Você fica você tem mais liberdade para falar. Né? Mas é... algumas outras coisas é, das reuniões presenciais continuam iguais. Né? Então, e daí eu trago uma frase que eu acho muito bacana de um colega meu que entende muito mais de comunicação do que eu, que é o Márcio Mussarella. E ele fala o seguinte. Primeiro, a conexão depois a informação. Então, antes de você tentar passar qualquer coisa para outra pessoa, seja um um pitch de vendas, seja seja um script de de atendimento, qualquer coisa, primeiro estabelece uma conexão com a outra pessoa. né? E isso é importante demais. E isso independe do quanto a pessoa está te vendo. né? E e aí, para isso, eu acho que a gente pode, inclusive... entrar de vez aqui no tema da da negociação, Ah, que é essa conexão ela depende demais da sua preparação. E a sua preparação para uma reunião dessa é que vai ser fundamental para que você consiga estabelecer uma boa conexão com a pessoa do lado de lá. né? Então, eu acho que começando a falar de preparação, a gente já entra com o pé direito no tema da negociação.
0: E, E é engraçado, né, Rodolfo, porque você sabe que eu trabalho uh, numa empresa, né? eu sou responsável pelo treinamento comercial, e parte dos programas, não só no que eu faço fora da empresa, ele tem a ver é, com negociação de alguma forma ou outra. né? Então, são vários programas, uhum. e o, a gente sabe, né? você sabe, os ouvintes sabem, é, que planejamento e preparação, talvez, eu não sei se você tem uma definição de percentual, mas é grande parte do sucesso. <risos> eu não sei uhum. se é, uhum. com certeza menos de 50% não é. Eu diria que grande parte do sucesso vai o quanto que você pensa estrategicamente, o quanto que você se prepara estrategicamente, porque está no seu controle, seja virtual ou não, ou seja, o quanto que você colhe as informações nos canais corretos, porque eu já vi muita coisa boa com relação a pegar informação na mídia social das pessoas, mas a pessoa pegar uma informação e fazer a interpretação daquela informação na mídia social de forma errada, e pior, usar de forma errada, e aquilo ser um grande problema na negociação porque ela pegou, um, uhum. ela pegou um coach lá no LinkedIn e, na verdade, não leu inteiro. E a pessoa tinha uhum. escrito que não gostava daquela informação e a pessoa foi, uhum. ela foi, foi um pandemônio. Fala um pouquinho uhum. dos elementos e se você também vê que, pessoal, é básico, preparação e planejamento, só que o ser humano, e aí eu, eu tenho que falar do Sapiens, que é o livro do Harari, né, ele, é um livro genial que eu gosto também, e ele fala, a gente tem alguns comportamentos como espécie. Um deles é procrastinação, O nosso cérebro, embora ele seja único, ele é igual para muitas coisas. né? Nas nas coisas básicas, ele é igual. Então, procrastinação, planejamento, eh, necessita de muita energia dessa região, você sabe disso, e a gente não quer gastar energia, a gente tem preguiça de gastar energia. Fala um pouquinho da tua experiência com o o elemento preparação e planejamento, e se você vê a mesma coisa que eu, muita gente faz ainda muito mal.
1: Sem dúvida. Eu, eu, eu vejo isso de, de cadeira, né? E você falou em 50%. Eu... É, é claro que isso é, uma, isso é da minha cabeça, tá? Isso eu não tenho dado, não tenho dado de pesquisa para isso, tá? Mas da minha cabeça, e, e as pessoas se espantam demais quando eu falo isso, tá? É, o planejamento, ele responde por pelo menos 70% do teu resultado, tá? É, por que que eu falo isso? Porque... É uma das principais, é, um dos principais elementos que você precisa definir na sua preparação é, são as alternativas, tá? Então, um Olá. dos maiores defeitos que as pessoas levam para a negociação, um dos maiores pecados que as pessoas cometem nas negociações é não Pensar nas alternativas é não ir para uma negociação com uma boa, um bom conjunto de alternativas para usar. Tá, e a alternativa não é só o que, que eu vou fazer quando o negócio der errado, não são coisas, são elementos para você ir trocando durante a negociação. É como é que você pode, é o, é o, é o, é o, o, o movimento do cavalo, né? Que é surpreendente, né? Que muitas vezes, e, e em qualquer nível tá movendo cavalo é, você vê eu, eu, eu gosto muito de xadrez também a gente a gente compartilha <risos> dessa dessa Boa. paixão aí, você me ajudou
0: aí né aí você me ajudou muito
1: <risos> é, e, e, e eu 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 assisto muito muita análise de jogo de xadrez né e é, incri- é incrível é, você vê no, nos mais altos níveis né tem, um, tem uma frase que o cara fala assim que eu acho, eu acho muito muito interessante que o cara fala enquanto tiver um cavalo tem esperança né é, é, eu, e, eu, eu, e... Eu,
0: olha isso ó só para você ter uma ideia <risos> é, eu vou, vou te contar para o pessoal eu, eu, uhum. eu jogo xadrez também né eu gosto para caramba uhum. joguei muito na adolescência e o que aconteceu eu fui fazer um monte de fotos aí recentemente e nessa desse book de fotos olha só cara como que é a vida né book de fotos eu coloquei o xadrez e na hora que eu coloquei o tabuleiro para bater foto, eu arrumei o tabuleiro rapidinho, aquele ambiente que tu fica, né? Contexto que te foge uhum. ao pensamento estratégico. E olha o que, que eu fiz. Eu bato a foto e publico essa foto no meu Instagram. Olha, aí vem em segundos o Rodolfo, meu amigo, falando, cara, tem uma coisinha errada aí nesse tabuleiro. Aí, então, obrigado aí para você me ajudar. Aí eu tive que é, repensar na foto, porque, de fato, quem joga xadrez, eu fiz uma grande cagada de colocar o tabuleiro errado. Foi muito
1: é, então, então, então assim, é, é esse imponderado, né? Esse imponderável que tem no, 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 no xadrez e que e que você pode controlar na negociação, né? Não deixar isso tão ao sabor da sorte. Eu costumo falar até então de brincadeira, quem já participou dos meus cursos vai lembrar disso, né? Que eu sempre falo assim, ó, tem três pilares numa numa boa negociação. O primeiro deles é a preparação, né? O segundo deles são, são três elementos que você não pode esquecer de jeito nenhum, não pode deixar de fazer nunca o primeiro é a preparação, o segundo é a preparação e o terceiro (risos) é a preparação. Porque é é, é isso que define o caráter da negociação em si. Se você começar errado, você vai terminar errado. Se você não entender o que está sendo negociado, muitas vezes você entra numa negociação, ah, eu eu cheguei aqui, eu estou indo para fazer uma venda, quando na verdade você está indo para apagar um incêndio. Então se você não entendeu o que você está fazendo ali, Ah, eu estou indo para tirar o pedido do mês, quando na verdade o teu cliente quer um monte de explicação por um monte de problemas que apareceram. né? Então é importante você entender o caráter da negociação, o que você está fazendo ali. E nesse aspecto, saber quais são as suas alternativas, saber quais são as alternativas do lado de lá, isso vai definir o caráter da tua negociação. Não necessariamente para você saber o que você vai fazer, mas às vezes você muda, uma, uma, uma descrição, você muda um elemento, você aumenta um, diminui o outro. Né? Eu, costumo, eu costumo brincar que é, em negociação é, nem tudo você paga com dinheiro, e nem sempre dinheiro é à vista, nem sempre é tudo ao mesmo tempo. Então é nisso, quando eu tô falando, quando eu falo de alternativa, é nisso que eu tô falando. Como é que você pode é, desmontar a tua oferta, remontar? Olhando para os elementos. Tem um capítulo inteiro do livro falando disso. Porque uma das coisas que eu ouço também, quando eu falo sobre isso, é que a pessoa vira para mim e fala assim, ah, Rodolfo, mas isso aí precisa de muita criatividade, né? Eu falo, é. E não é. Porque é o seguinte, se você for criativo, você vai chegar nas respostas mais rápido. Mas se você não for, tem método. né? Você tem método, porque é, é... Método para ser criativo, Rodolfo? É, tem. Tem método para ser criativo. Né? Uma das coisas que eu falo, inclusive, é quando você precisa ser criativo, você precisa pensar dentro da caixa, não é fora da caixa. A maioria das pessoas fala ah, eu vou pensar fora da caixa. Ok, você já, já sabe tudo que tem dentro da caixa? Você já fez ah, tudo? Que tá, tudo, tudo, tudo? É, eu acho que não. Então olha de novo o que está que dentro da caixa Porque a maioria das grandes inovações, das grandes descobertas, é feita dentro da caixa, com os próprios elementos do problema. E isso é preparação. Isso é a pessoa chegar na hora da sua negociação sabendo o que que ela tem em mãos, quais são os recursos, o que que ela pode oferecer, o que que ela pode pedir em troca, e a mesma coisa para o outro lado. Então, só que no ensino da nego... no, aprendiz... no ensino e na aprendizagem, na negociação, o negócio meio que se inverte. As pessoas uhum. acham que a negociação ela se ganha ali na mesa da negociação, ali quando você está frente a frente com a outra pessoa, né? Sem querer passar muito, sem querer me passar por Sun Tzu mas você ganha a batalha antes de ir para ela, antes de ir para ela, uhum. né? Você tem que uhum. se conhecer e conhecer o outro lá, la... o outro lado, não o inimigo. Ah, As exato. pessoas também entram ah. numa ah. negociação, achando que tem que derrotar o outro lado gente, não não você, o outro não é teu inimigo só porque você está negociando controle, com ele
0: e, e essa gestão emocional, esse controle essa diminuição de ego né eu acho que o ego é um grande problema quando as pessoas estão negociando porque tem aquela uhum. questão de é, do, do, não sei se é uma cultura
1: eu tenho que vencer a negociação
0: é, é uma cultura de competição quando deveria ser de isso, cooperação isso. ou de colaboração já entrando nisso a gente vê. Uhum. Hoje, hoje tem muito curso, muita coisa, todo mundo é guru de tudo. É, quanto tempo uhum. você estuda negociação, Rodolfo? E você, de forma profunda, quantos anos já?
1: Ah, pelo menos 10 anos, Flávio.
0: Pelo menos 10 anos. Uhum. E, e, eu, e eu falo, estuda, né? Não é? A definição de estudar é, é a mesma que eu tenho com relação a, a cérebro, que não é. E, e continua é. estudando muito e sei pouco ainda. Então, dentro é. disso, dentro disso, a gente vê que tem aqueles. Gurus, né, que trazem uhum. fórmula pronta, tipos de negociação, uhum. de negociações, uhum. perdão. Eu queria que você falasse uhum. um pouquinho sobre isso, né? O que que você, uhum. Como que você vê isso? Esses milhões de tipo ganha-ganha, não, vence-ganha, perde-ganha, uhum. isso uhum. e aquilo. Fala um pouquinho como que você vê isso.
1: É. é... Só, só para fechar ali, eu, eu acho que tem, ah. acho que tem a ver com o que a gente estava falando, né? De, de, da pessoa querer entender as táticas, o que ela faz ali na mesa na hora que tá de frente pro cara, né? Os truques, né? É... E, e achar que ali é que o negócio vai se resolver. né hum. a, a, O negócio já tá resolvido ali, tá? Você, é, é, esses truques, assim, todo mundo sabe, né? ah é, os segredos da negociação... cara tá no livro. Se, se, não é mais segredo, né? Se fosse segredo, <risos> não tava no livro, né? Aqui, o, 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 a, as armas secretas da ne... Não, não é, né? Ainda mais se for 9,90. Cara, ninguém vende segredo da vida por 9,90, né? Exato. É, e a... É... É, previsivelmente racional, muito é, bom. Daniel é muito bom, né? É, é e, e, e o ensino da negociação tem muito isso, né? Tem muito cara. Em qualquer área você vai ter o, o pega lerdo, né? Então aprenda a negociar qualquer coisa com qualquer pessoa, cara. Não existe isso, né? Não existe, né? Venda qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu olho para aquilo e falo assim: eu não comprei, então não funcionou, ah. né? Ué, <risos> se é para qualquer pessoa, então tinha que funcionar comigo também. Né? Então, isso... Fuja de temas assim. Esses temas
0: que... Foge disso, né? Foge disso. Os cinco passos de negociação. Quem disse que tem cinco passos para negociar? E se fosse os três passos de negociação? É muito louco.
1: Dá dá para você fazer... Que número você quer que dê? Cinco passos? Eu faço. Seis passos. Você quer? Seis passos? Eu faço seis passos. E e aí... Mas o, o, o problema não é a quantidade de passos tá? O problema não é o nome. Ah, isso aí é negociação colaborativa? Qual é a fase da negociação que você tá? Você tá na sondagem ou você tá... Isso é negociação ou é venda, né? Então tem muita gente que se pega nas definições, nos termos, é importante você conhecer o conceito. Se você conhecer o conceito, tanto faz se você chama de sondagem ou se você chama de juquinha, sabe? É, o que você tem que saber... Ah, mas é venda ou é negociação? cada um vai falar de um jeito. Né? Então, eu que dou aula de negociação, eu vou dar mais importância para a negociação. Quem dá aula de vendas vai dizer que tudo é venda. Né? Mas o que importa de verdade é você saber o que você tem que fazer em cada momento, em cada hora. Né? Até porque essa, isso é muito mais uma estrutura didática do que uma estrutura é, real. Né? Ah, tá aqui o, os passos da negociação. Não, tudo bem, mas às vezes você está no cinco, você tem que voltar para o dois. Né? Não é... A ferro e fogo e todas as negociações acontecem de forma igual. né? Até porque a gente entra um pouco no no que a gente começou a falar no início. Se muda o contexto, a pessoa se perde, não sabe mais o que fazer. Ah, Meu Deus Deus do céu, céu. e agora? Né? Então precisa disso e precisa aprender a identificar esses charlatãs que tem por aí. né? Porque ah, falou que vai negociar qualquer coisa com qualquer pessoa... Cara, foge porque é fria, né? E outra coisa que eu falo é que é importante você entender isso, né? Porque é é, é muito interessante quando eu começo a falar sobre negociação e faz faz esse esse experimento, testa isso com as pessoas que você conhece. Então, você que está ouvindo a gente aí, você que está assistindo a gente, pensa que conhecimentos, que habilidades que você tem hoje, que você usa para o seu trabalho e que você gostaria de melhorar. né? Se você perguntar para as pessoas, elas vão falar assim, ah, Ah, eu não sou muito bom em finanças, eu podia ser melhor nisso, entender estatística, contabilidade, eu não entendo bem, né? ah, eu queria melhorar o meu inglês porque eu não tenho inglês fluente, ah, eu não sou muito criativo, eu não sou muito bom em inovação. E começa a ouvir essas coisas, raramente você vai ouvir alguém, alguém dizer que não sabe negociar. Parece é claro. que é pecado, parece que é doença, né? É, todo mundo sabe negociar, todo mundo é ninja, todo mundo é ótimo só porque, cara, ah, mas eu faço isso sempre, eu sempre fiz, né? E aí, isso foi um insight que eu tive recentemente, né? Acho que tá até na, na, na quarta capa aqui do livro. É, e Quanto mais eu pergunto e, e eu falo com as pessoas, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a única pessoa que não sabe negociar sou eu. Né? Então, e, e isso é muito louco, porque <risos> é, é, a, 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 as pessoas têm essa, essa visão né, de que só porque fazem uma coisa o tempo inteiro, desde que nasceram, acham que fazem bem. Né? E aí eu pergunto assim: tá, mas por, que, que, você, por que, que você acha que você faz isso bem? A pessoa, ah, porque. Eu sempre fiz e sempre deu certo. E aí eu falo o seguinte: então a gente precisa trabalhar na sua definição de dar certo. Né? Boa. Porque a sua o definição Mariano de é dar, certo dar certo é certo. só sua, é você que acha que deu certo. É. Né?
0: <risos> Boa. Boa. Ô, Rodolfo, e, e fa, falando um pouco do teu livro, né, cara? Como que foi uhum. a estrutura? O que você puder falar dele, mas como que você estruturou ele? Conta um pouquinho sobre essa tua obra. É, você lançou agora, né? Eu vi que foi, uhum. foi uhum. super recente. É, uhum. Como que a gente acha teu livro? Fala um pouquinho dele. Tá bom. É, e eu também quero achar, né? Isso aí eu também quero <risos> comprar.
1: <risos> bom, aqui você acha, tá? A negociação 360 tá na Amazon, tá? Super fácil de achar na Amazon, é, tá nas livrarias também, tá nas melhores livrarias, é da Alta Books. É, é uma editora que tem uma linha muito forte de negócios, né? Então ela tem autores, muito, autores consagrados, tipo Jordan Peterson é da Alta Books aquela aquela série para leigos é da Alta Books né é, então tem tem um trabalho na parte de é, de da parte profissional muito forte né então é, foi um convite legal que apareceu foi uma oportunidade muito legal e é, tá tá nas livrarias mas a ideia por trás disso é o seguinte é dar para as pessoas uma estrutura para pensar a negociação, tá? Não é só aquilo, olha, eu vou te ensinar os principais truques, as armadilhas mais importantes, não. É você pensar a negociação como Metodologia, né? Exatamente.
0: Metodologia e estrutura de pensamento antes de de
1: agir. Exatamente. Você tem um passo a passo ali, o que você tem que fazer primeiro, como é que você tem que pensar, não é rígido, eu falo isso no livro, olha, pode ser que você esteja lá na frente, aí aparece uma informação nova, você precisa voltar e, continu- e começar de novo, né? Então você tem ferramentas práticas para se planejar, você tem é, 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 frameworks para você pensar o que, que você precisa fazer, tá? pensar nas informações que você precisa ter do lado de lá, pensar em como estruturar direito, o que, que qual é o meu primeiro passo. Como é que eu faço aquela escalada de valores, de concessões? Então tem ferramentas práticas para você usar no seu dia a dia. né? Tem materiais que você pode usar ali no no final do livro, lá no apêndice. né? Você tem as as tabelas e tal, tudo para você preencher, para você fazer. Para você realmente se planejar, né? para você realmente pensar uma negociação do início ao fim. Né? E é daí que vem o o termo negociação 360, que é para você ter uma visão completa do que está acontecendo ali, não só do do seu lado, do que você está fazendo, do que você quer conseguir, mas você ter uma visão completa, porque quando você tem uma visão melhor, você tem mais resultado, você consegue enxergar...
0: Isso que você falou é muito importante. Eu tenho o hábito, acho que você sabe disso... É, uhum. nos meus cursos, nos meus treinamentos no Brain Talks, no Quatro Pilares que a gente vai voltar com ele agora uhum. em dezembro uhum. de 2021 eu tenho o hábito de construir canvas, tá? Então uhum. canvas pra, pra o poder do pensamento visual é uma coisa que eu tenho estudado bastante então uhum. não adianta nada você ter algo e colocar na pastinha do seu computador ou engavetar se você uhum. não exercer Aquele pensamento visual, seja num canvas para colocar na sua parede, uhum. seja é, esse exercício que você propõe no Negociação 360, uhum. da pessoa, de repente, escrever, fazer, imprimir, o ato de escrever e de ler é muito rebuscado. O cérebro não uhum. nasceu para isso, né? A gente nasceu uhum. para falar. A minha mãe, então, ela nasceu muito para falar. Mas, assim, <risos> para ler, para escrever, é uma habilidade desenvolvida. E eu sempre uhum. falo que, eu imagino que. Não só negociar, né, Rodolfo? A gente como como, trabalha com treinamento, a gente sabe que o erro, a repetição, é é o que vai fazer você melhorar cada vez mais a performance e o fazer, né? O fazer é o principal. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que estar disposto a errar e eu tenho que repetir. A repetição vai melhorar a proficiência. Em qualquer coisa e negociação não é diferente.
1: cara Exato. É É você você usar checklists, né? Esse era o termo que eu estava procurando. Mas você tem checklists para usar na, na, no livro, né, para você é, não, não, não precisa se viciar, nem ficar dependente daquilo, mas aquilo serve inclusive para estruturar o seu pensamento, você começa usando o checklist quanto menos você perceber, você já está fazendo aquilo automaticamente, você já treinou seu cérebro para entender quais são os elementos mais importantes, quais são as informações cruciais e como é que você combina essas informações, esses elementos, para você conseguir ter uma resposta boa e uma resposta boa, um acordo bom, né? Só para só fechar aquele, aquele aquela lá. parte da é, do eu venci uma negociação, né? Uhum. É, não, não tem isso de inimigo de negociar. Ah, isso aqui, eu tenho que matar um leão por dia. Cara, para que matar um leão por dia? Né? Se alia a ele, traz ele para o seu lado. Né? Imagina você ter um leão, ali, um leão aliado por dia. Né? Imagina a matilha que você vai ter. Você vai ser invencível. Né? Quando eu falo que negociar é tomar decisão em conjunto, onde é que está o vencedor e o perdedor do negócio? Não, não tem isso. Não precisa ser, como você falou, não precisa ser uma competição. Né? Até porque hoje as empresas elas estão voltadas para modelos mais colaborativos de trabalho. Você tem determinados setores que você já não sabe mais onde termina uma empresa e começa a outra. Né? Elas estão elas muito interligadas né? de, formas, de forma que o ganho de uma é o ganho da outra. Né? Não precisa ter essa competição que acaba gerando desconfiança, que acaba gerando é, falta de, de, de comprometimento dos dois lados... Né? E não é legal para ninguém então quando você consegue enxergar melhor uma negociação, você consegue trazer as pessoas para o seu lado também você consegue e, e isso é uma coisa que me motiva muito Flávio porque é, tem algumas perguntas que eu gosto de fazer assim durante e eu acho que cabe aqui né é, que eu faço durante um treinamento quando eu pergunto para as pessoas assim o que, que você prefere? Que, que tipo de mundo você preferiria? Um mundo em que só você soubesse negociar ou um mundo em que todo mundo soubesse negociar? A pessoa acha que se só ela souber negociar, aquilo vai dar uma vantagem muito grande. Só que é uma vantagem muito grande que você não vai conseguir compartilhar. Se todo mundo souber negociar, entender bem os elementos, souber tiver esse espírito mais colaborativo, é claro que as negociações vão ser melhores é, mais frutíferas e, e vão trazer benefícios mútuos, né? obviamente, para todo mundo. Então, e, e por que, que eu falo que isso é, um, é uma aspiração minha? Porque eu entendo que quanto mais pessoas souberem negociar, mais justas serão as negociações, melhores serão os resultados Sim. e hum, o mundo vai ser mais produtivo para todo mundo. né?
0: Perfeito. Eu, eu gosto muito dessa tua última fala, Rodolfo. Uh, cara. Uhum. Eu sempre falo, eu defendo a mesma coisa, mas dentro do universo talvez um pouco mais generalista, né, do conhecimento. Eu sempre falo, cara, conhecimento é libertador. É, eu, eu recentemente, antes da, você sabe disso, antes da pandemia, eu fui, eu fui para Singularity nos Estados Unidos fazer uma imersão. Então eu tive aula de diversas áreas, cara, diversas áreas considerando o futuro. Foi, putz, microbioma. E aí eu tive uma live recentemente que eu fiz que a gente foi falar sobre o futuro da medicina, e é uma coisa que poucas pessoas conhecem, é uma área determinada do conhecimento, mas, resumindo, o conhecimento, ele ele sozinho, uma pessoa ter o conhecimento de algo não vai resolver nada. É, não funciona, (risos) exato. Nada. Agora, que é o antigo professor que eu acho que você teve, eu tive, que, cara, era uma ofensa você pedir para ele os slides ou a aula dele. Hoje em dia, é uma ofensa você não dividir a tua aula ou não fazer um podcast falando
1: sobre negociação, né? Então, inverteu. É, tem tem muita gente que... É é claro que conhecimento é poder, né? Mas isso é... é, Ou informação é poder. Mas isso é para outros contextos, né? Hum, Aqui, para a gente, conhecimento é poder se ele for compartilhado, né? Então, quando quando eu eu distribuo os meus slides, né? Eu, é, é. E, e aí, as pessoas? Ah, mas você não tem medo que a pessoa use o seu slide para dar a sua aula e tal? Não sei o quê. Primeiro que eu falo assim, cara: se ele conseguir dar a minha aula com o meu slide, parabéns, porque eu dou uma aula de quatro horas com cinco slides, né? Se ele conseguir, caramba, parabéns para ele. Agora. Não é assim que eu vou prender os meus alunos ou prender o meu, o meu mercado. Isso não é reserva de mercado, né? Até porque é, eu sou um professor, eu sou um autor, mas eu não necessariamente produzo todo esse conhecimento, né? Esse conhecimento, ele tá todo aí. Então, hoje, quando você lê... Eu leio alguns livros, né? de por exemplo, do, do, seja do Daniel seja do, do Daniel Pink, por exemplo, que é outro autor que eu gosto muito, é. e aí é, 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 eu vejo é, o, o, os irmãos Heath também, o Chip Heath, o Dan Heath, né? e aí eu leio o livro e falo, cara, eu, eu, eu já conhecia todas essas ideias, todos esses estudos que ele está trazendo aqui. Né? Eu poderia ter escrito esse livro? Claro que não, porque o talento desses caras está exatamente em pegar esse conhecimento, que não foram eles também que produziram, mas combinar aquilo de uma forma... Organizar as ideias. Organizar as ideias e mais, e trazer um um, um encadeamento lógico naquilo e pegar, por exemplo, o princípio do progresso, o... o mindset da Carol Dweck, o princípio do progresso da, da o Tereza Amado e
0: transforma... O da inovação do Christensen, se você pegar o que ele fala, isso já é estudado há muito tempo, né? Mas Isso, ele isso.
1: É tá? isso. Aí pega o flow do Tietchan Mihaly e transforma hum. isso tudo no motivação 3.0. Então, não é, não é a produção do conhecimento, mas a utilização do conhecimento é que vai fazer a diferença. Né? Então, a a organização dos elementos que estão aqui, é isso que faz a diferença. E isso é muito difícil de copiar. né? Essa forma como a gente está aqui, é claro que qualquer pessoa, alguém pode pegar o meu slide e dar uma aula muito melhor do que a minha. né? Eu não tenho nenhuma ilusão disso. Agora, não é isso que faz faz o meu diferencial. né? Não Não é é isso que faz o diferencial de ninguém, na verdade. né? Então você ficar nessa... Nessa achar tentar se proteger dessa maneira, você só vai andar para trás, Exatamente. porque você tá se protegendo numa coisa que já tá defasado no momento que você terminou, no momento que você Nossa, salvou sim. seu slide, já tá defasado aquilo, né? Então é, é como eu vejo, por exemplo, eu, eu gravei um curso inteiro de negociação que tem seis horas de, 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 de vídeo, né? Mas, Daqui a dois anos já não vale mais, já está ultrapassado, já tem ideias novas, já tem coisa... Então, e, e é isso que faz a diferença. Onde é que você encontra essas coisas novas? O que você faz com ela? Como é que, ela, como é que você aplica? E isso é que é o diferencial, né? Se não fosse isso, é, eu daria o mesmo curso todas as vezes, todos os dias, né? E, na verdade, não é isso. Quando, quando eu vou dar um treinamento de negociação, eu pergunto antes para as pessoas: né, quem aqui já fez curso de negociação? Se for um curso, uma turma corporativa, todo mundo todo já mundo. fez. Todo mundo já fez. E algumas pessoas já fizeram mais de um. E já te olham torto, com aquela desconfiança, fala ah, eu já fiz três cursos, né? Ah, estou fazendo quarto aqui, meu Deus do céu. E aí no final, e, e nesse momento, eu falo para a pessoa: eu garanto para você que pelo menos 90% do que você vai ver aqui, você nunca viu. E é o que acontece. Então, e, e isso vai acontecer. Quem já fez um curso... Comi- tive agora, recentemente, eu tive uma turma de, de é, online, do curso online de negociação, né? e eu sempre abro para as pessoas para voltar depois. Você quer fazer de novo o curso? Você pode voltar na próxima turma, não tem nenhum problema. Né? Só me fala para eu reservar o teu lugar. E eu tive agora um cara que tinha feito na primeira turma. E ele falou, Rodolfo, é outro curso, completamente é, diferente. É legal, né? é Outra legal. coisa. Né? Então, legal. isso é que é legal, isso é que é ah. bom, isso é que dá essa... esse a dinâmica esse, do negócio.
0: Ah. Ah. Dá
1: a dinâmica e dá essa vontade da gente é, querer sempre fazer melhor, né?
0: Cara, um enorme prazer estar batendo esse papo com você. Você sabe que, putz, há muito tempo gosto muito do seu conteúdo. Eu acho que você é um cara muito autêntico, muito genuíno, muito crítico do ponto de vista positivo. É, eu acho que você vai... É, ter bastante ainda mais sucesso do que você já tem. A gente está caminhando para a parte final aqui e para a uhum. gente caminhar para a parte final eu queria que você deixasse aí algumas rápidas mensagens ou dicas para as pessoas que estão nos ouvindo e eu também quero reforçar que é, vou comprar algumas unidades aí do seu livro, tá? então não só para te prestigiar, quero ler ele mas eu vou sortear uhum. ele é, uhum. em uma das próximas edições do Brain Talks, provavelmente na próxima, eu já tenha algumas edições e sorteio e é pra... quero te ver lá também. Aliás, nesse que vai acontecer agora, fica à vontade, se você quiser vir, puder vir, sempre porta uhum. aberta para você, tá? então Pô, Se eu estiver lá e,
1: eu eu e, e puder autografar os livros, vai ser louco, hein?
0: Não, por que não? Vamos combinar uma data que também é. dê certo de você ir, aí a gente já coloca ali, você autografa, acho que as pessoas vão gostar bastante.
1: Maravilha. Mas o que, o que você pediu mesmo?
0: A mensagem final... E vamos embora. E obrigado a todo mundo então, que está nos ouvindo aí. Brain Talks, podcast com Rodolfo Araújo.
1: <risos> Legal, pessoal. Então, para encerrar aqui, eu queria convidar vocês para. É, vocês encontram, vocês podem. O, o livro está na Amazon, tá? Mas tem a minha página também, que é o Negociação, Sem cedilha e Sem Tio, obviamente. Negociacal 360, em números, óbvio. Não vai escrever 360. Então, é negociacal360.com.br. É o, meu, é o meu site corporativo, é lá que tem é, meus vídeos sobre negociação, meus textos sobre negociação. Completei agora mais de 100 textos, é, é, é um texto por semana, mais de 100 artigos para você ir aprendendo negociação. E lá você vai ver informações também sobre é, data de curso, sobre o livro, sobre onde comprar o livro, como conseguir o livro. tem Você pode ir lá no site e baixar o primeiro capítulo do livro tá, para você é, ir lendo. Ele também está disponível na Amazon, inclusive é, no Kindle. Então você pode ir lá comprar no Kindle também, recebe na hora o livro. tá? E, é, e nas redes sociais você me acha muito fácil no LinkedIn. É, eu sou bastante ativo lá no LinkedIn. Estou no, no Instagram também, é, pode me procurar lá. É, tre- Rodolfo Araújo 360 no Instagram. No LinkedIn é só procurar Rodolfo Araújo, você vai reconhecer minha cara lá e lá também tem publico muita coisa, muito, muito conteúdo, mas basicamente é, a mensagem final que eu queria deixar é dá para melhorar muita coisa, a gente consegue melhorar muita coisa, a gente consegue com pequenas mudanças, pequenos avanços, pequenos aprendizados todo dia, trazem muita diferença é, no final de um ano, no final de dois anos, no final de um período que a gente é, se colocar para aprender. Tá? Então, acho que vale sempre a pena. Invista em vocês, invista na sua carreira. É muito mais importante, é muito mais valioso do que qualquer dinheiro que você vai botar no banco, você invista em você. Porque esse é o seu melhor ativo, o seu maior ativo. Beleza, Flávio, super obrigado aí pela oportunidade de falar com o teu público, de falar com o teu pessoal. Obrigado pela confiança, mais uma vez, de me trazer aqui para dentro da sua casa, né? e a gente se encontra por aí na próxima oportunidade grande abraço e até a próxima
0: valeu, eu falei com Rodolfo Araújo, negociação 360 valeu meu caro, um abraço ouvintes, nos vemos no Brain Talks Podcast ou no Brain Talks Evento, até a próxima valeu